0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info ICF-Leipzig.de. Wir treten heute die letzte Predigt an von dieser Reihe, von dieser Predigtreihe. Und äh, ich bin sozusagen den Zack zu. Und äh, du darfst voll dabei sein, mitschreiben und voll mitgehen. Ich habe vorab mal eine Frage, auch wenn ich euch nicht sehe. Wer von euch kann einen Handstand? Auch oh, hier sind schon mehr, wie in Dresden. Sehr gut, okay, okay, es sind ein paar. Und wer von den paar kann im Handstand eine ganze Weile laufen? Wow, dich hätte ich fragen sollen. Oder dich? Sehr gut, ich kann es nicht. Ich konnte es mal, als ich Kind war, da konnten es bestimmt ein paar von euch auch, oder? Wenn man Kind ist, kann man das irgendwie leichter. Ich kriege mittlerweile da schon Kreislaufprobleme, wenn ich da auf dem Kopf stehe, irgendwie. Ähm, aber das ist halt so, wenn man bald 30 wird, da funktioniert das nicht mehr so. Genau, ähm, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, ob du jetzt einen Handstand machen kannst oder nicht. Aber stell dir vor, du läufst im Handstand hier durch die Innenstadt in Leipzig. Was glaubt ihr, wie die Leute schauen? Die fragen sich, okay, warum, was soll das, wieso, weshalb. Und ähm, ich glaube, du wirst eine ganz andere Perspektive bekommen von der Innenstadt Leipzig, oder? Ich habe mal, ich weiß nicht, ob du jemanden schon mal gesehen hast, wenn du auf dem Kopf stehst und du schaust jemand ins Gesicht und derjenige grinst. Ich, wir haben das immer als Kind, hab ich das immer, haben wir das immer gegenseitig gemacht und es sieht so lustig aus, wenn die unteren Zähne plötzlich die oberen sind und die oberen sind die unteren. Das sieht einfach total lustig aus. Und Warum mache ich heute so einen Einstieg? Ich will dich ermutigen, dass du heute, wenn du hier bist und sagst, hey, ich will mich einfach nicht nur füllen hier, sondern ich will in Aktion treten und ich will Dinge umsetzen in meinem Leben, dann verspreche ich dir, wenn du anfängst, diese Predigt heute umzusetzen in die Tat, einen Punkt mitzunehmen und umzusetzen, ich verspreche dir, die Leute werden schauen auf dein Leben. Weil heute möchte ich über das Thema reden, eine neue eine andere Perspektive auf Sorgen zu bekommen. Fand ich total passend, dass jemand hier das geschrieben hat. Gebetsanliegen, Umgang mit Sorgen. Ich hoffe, du bist heute da und bist voll dabei. Dann lass uns voll reinstarten. Genau, ich danke, Erik, ich danke dir. Du darfst heute ganz kurz... Okay, ich habe direkt eine neue Frage. Und zwar, wer von euch macht sich manchmal Sorgen? Okay, das sind mehr Hände. Und wer von euch hat jetzt nicht gestreckt, weil er sich Sorgen macht, dass der andere sieht? <lacht> Geil, cool. Ja, heute geht es um Sorgen. Und ich glaube, dass es ein Thema ist, das irgendwie doch irgendwie jeder kennt. Der eine mehr, der andere weniger. Meine erste Aussage, die du mitschreiben darfst und wo du drüber nachdenken darfst, ist, um die Dinge, um die du dich am meisten sorgst, sind die Dinge, die du am meisten liebst. Oder? Macht irgendwie Sinn. Ich habe festgestellt, und ich möchte euch direkt in mein Alltagsleben mit reinnehmen. Ich habe festgestellt, ich war neulich, ähm, also ich bin eigentlich fast jeden Tag, aber neulich auf dem Spielplatz mit Lina und mit Luan. Und ähm, ich bin oft auf so einem Spielplatz, das ist so ein Spielplatz in so einer Waldlichtung. rum ist überall Wald. Und ich gehe da total gerne hin. Weil die Lina das super alles alleine schon machen kann. Aber es ist recht groß und manchmal sehe ich Lina auch nicht mehr. Ich muss immer wieder gucken, wo sie ist. Und irgendwann träume ich nachts, dass, ähm, dass wir auf diesem Spielplatz sind. Und dass jemand kommt und Lina mitnimmt und in den Wald verschwindet. Ich bin schweißgebadet, aufgewacht, weil es sich so echt angefühlt hat. Es war so echt, ich habe richtig gesehen, wie jemand kommt und ihr eine andere Jacke anzieht und sie dann mitnimmt. Und das Schlimme ist ja, dass solche Dinge gibt es ja. Aber das hat mich so erschüttert und das hat, war für mich so schlimm und ich habe angefangen, mir richtig Sorgen zu machen. Und angefangen, drüber nachzudenken, okay, gehe ich noch auf den Spielplatz, soll ich mich immer neben sie setzen? Ähm, kann ich, ich kann sie eigentlich nicht eine Sekunde aus den Augen lassen. Und habe angefangen, in diesen Gedanken weiterzugehen und ich habe gemerkt, es macht mich verrückt. Es hat mich verrückt gemacht, weil ich dachte, ich kann sie nicht beschützen. Ich kann mein Bestes geben, aber ich kann es nicht 100%. Meine zweite Sache, die du aufschreiben darfst, ist, in den Dingen, um die du dich am meisten sorgst, vertraust du Gott am wenigsten. Da könntest du jetzt vielleicht denken, oha, krass, krasse Aussage. Ich habe gemerkt, dass ich dann eine Tür aufmache. Also in dem Moment, wo ich mir so Sorgen gemacht habe um mein Kind, habe ich eine Tür aufgemacht von Angst und Sorgen, die ich normalerweise nicht habe. Und die mich richtig eingenommen haben. Und ich habe angefangen, dass Gott irgendwie in diesem Punkt äh, Schutz für meine Kinder immer mehr aus dem Fokus geraten ist. Ich habe irgendwann diesen Fokus dass Gott da ist, war nicht mehr so im Fokus drin, sondern die Sorge um mein Kind. Und ich glaube, wenn du heute hier bist, es ist, du kannst, wenn du anfängst, ähm, dir Sorgen zu machen und da drin dich zu verstricken, dann entfernst du dich im Vertrauen zu Gott. Wenn wir ehrlich sind, haben wir jeder, jeder von uns haben uns, unsere Punkte, wo wir Sorgen machen. Du kannst dir über alles Sorgen machen. Du kannst dir Sorgen machen über unsere Politik, über unsere Gesellschaft. Wie schlimm ist unsere Gesellschaft geworden? Über äh, deine Familie, über Beziehungen, die du hast, über Geld, über Gesellschaft, über Finanzen, über eigentlich alles. Gesundheit, auch ein großes Thema. Und die Frage ist, wie können wir lernen, mit Sorgen umzugehen? Wenn du die letzten drei Predigten aus unserer Predigtreihe noch nicht gehört hast, ermutige ich dich, sie anzuhören. Wir haben einen Podcast, du kannst sie nachhören. Und, ähm, und ich möchte heute den Abschluss machen. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht. Ich bin so ein Punktemensch, weil mir das selber immer hilft, nicht abzuschwirren. Und der erste Punkt, den ich dir mitgebracht habe, ist, Sorge ist eine Frage der Perspektive. Sorge ist eine Frage der Perspektive. Und ich habe dir zum Anfang einen kleinen Clip mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du dich da drin wiederfindest, aber man kann natürlich durchs Leben gehen, so wie Marlin, der Papa von Nemo, der sich wegen allem Sorgen macht und alles abchecken will und ihn beschützen will und behüten will, wo es geht. Und wer den Film kennt, merkt, er hält das auch gar nicht durch. Er kommt mit diesem Gedanke und mit diesem Behüten äh, kommt er nicht ans Ziel, weil es nicht funktioniert. Ich habe aber noch einen zweiten Clip mitgebracht und vielleicht schaffen wir es heute, mit in unser Leben zu gehen und mit Situationen der Sorge so umzugehen. Oder wir gehen so durchs Leben. Ich sag, ich habe das genau gedacht. Ey, wer von uns, jeder von uns braucht eine Freundin wie Dori, oder? Die ist zwar ein bisschen bekloppt, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen bekloppt sein um irgendwie anders durch die Welt zu gehen und eine neue Perspektive für Sorgen zu bekommen, oder? Deswegen will ich reinschauen mit euch. Lasst uns werden wie Dori und einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Und ähm, wir sind gerade in dieser Briefreihe und befassen uns mit dem Philippobrief. Und nicht nur Dori ist heute unser Vorbild, sondern auch Paulus. Paulus hat den äh, Philippobrief geschrieben, und ich sage euch, er hat ihn nicht geschrieben in der Situation, er liegt am Strand von Hawaii mit einem Cocktail in der Hand. Die Sonne pratzelt ihm auf die Brust. Und er schreibt, hey, Leute, ich bin mit euch. Sondern, Paulus schreibt es aus dem Gefängnis. In Ketten, damals in dieser Zeit im Gefängnis. Ich will nicht wissen, wie das war. Ich glaube, du hast in deiner eigenen Pisse gelegen, ehrlich. Und du hast fast nichts zum Essen gekriegt. Und ich glaube, es war eine Situation von Überhaupt nicht lustig. Kein Grund, anzufangen, eine neue Perspektive auf Sorgen zu bekommen. Aber Paulus, und wir werden heute mit ihm befassen, findet einen neuen Weg, mit Sorgen umzugehen. Und äh, ich möchte mit euch reinstarten mit dem ersten Vers. Und der steht in Philippa, Philippa 4, 4 bis 5. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich sagen, Freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Was sagt Paulus? Freut euch. Der schreibt, freut euch. Der sitzt in Ketten und sagt, freut euch. Freu dich. Freu dich, egal wo du bist. Ganz egal, an welcher Situation du bist, wie deine Umstände sind. Er schreibt, freu dich. Und was sagt er noch? Freu dich, über was? Freu dich am Herrn. Freu dich an Gott. Denn Gott ist immer der Gleiche. Und jetzt fordere ich dich heraus. Ich weiß nicht, ob du jeden Tag aufstehen kannst und sagen kannst, Gott ist gut. Ich merke, das ist für mich der zentrale, die zentrale Sache, die ich verstehen muss beziehungsweise einfach annehmen muss, damit ich überhaupt anfangen kann, Dinge in meinem Leben umzusetzen, wie Gott sich für mich wünscht. Wenn ich nicht den Ausgangspunkt habe, Gott ist gut, dann wirst du alles in Frage stellen. Du wirst dann alles, was du hast und was du nicht hast, wirst du in Frage stellen. Und Paulus hat hier reichlich wenig, oder? Der hat eigentlich nichts mehr. Und er sagt, freu dich. Freu dich am Herrn alle Zeit. Und dann sagt er noch, freu dich, denn Gott ist nahe. Gott kommt bald. Und wisst ihr, was da das Schöne ist? Er hat es neu, die andere Perspektive auf unser Leben. Ich weiß nicht, wie du dein Leben siehst mit deinen 60, 70, 80, 100, 120 Jahren, die du vielleicht auf dieser Welt machen wirst. Aber Paolo sagt, hey, das ist ein kleiner Teil von dem, was ich erleben werde, weil diese Zeit auf Erden ist nicht alles. Ich weiß, wo mein Zuhause ist. Ich weiß, dass ich irgendwann zu meinem Gott im Himmel gehe. Und jetzt reiße ich mir den Hintern auf. Und das sagt er aus einer beschissenen Situation heraus. Ich weiß nicht, ob du in so einer Situation oder auch ich mich immer wieder fragst, kann ich sagen, freu dich? Freu dich über das, was du hast und in dem, was du drin bist. Ich habe ähm, heute ein Bild mitgebracht. Also nicht nur ein Film, sondern auch ein Bild. Und zwar habe ich eine Box mitgebracht. Jetzt muss ich die hier, warte mal, die stelle ich jetzt hier hin. Nee, das ist nicht gut, die muss hier hin. Mal gucken. Ich habe euch eine Box mitgebracht. Was steht auf dieser Box drauf? Gott. Okay, nicht, dass jetzt alle Theologen gleich aus den Socken fallen und sagen, das ist aber nicht richtig, Gott in eine Box zu packen. Das weiß ich, aber es hilft mir für das Bild. Okay, diese Box soll Gott in deinem und in meinem Leben symbolisieren. Wenn du heute hier bist und sagst, ich kenne Gott und ich lebe mit Gott, ich habe Gott in mein Herz eingeladen, in mein Leben, dann spielt Gott eine wichtige Rolle in deinem Leben. Vielleicht bist du auch heute hier und sagst, ah, irgendwie Gott, das ist noch nicht so mein Ding und ich weiß nicht, dann lade ich dich herzlich ein, Gott kennenzulernen. Es ist die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, Gott nachzufolgen. Diese Box symbolisiert Gott in unserem Leben. Und mein zweiter Punkt, und da kommen wir jetzt dazu, was diese Box hier soll, mein zweiter Punkt, den ihr euch aufschreiben dürft, heißt, wir brauchen uns nicht zu sorgen, wenn wir wissen, wer die Kontrolle hat. Ich sag's nochmal, wir müssen uns nicht sorgen, wenn wir wissen, wer die Kontrolle hat. Ich weiß nicht, ob du weißt in deinem Leben, wer in deinem Leben die Kontrolle hat. Manchmal fühlen wir es so, als hätte gar niemand die Kontrolle. Für alles äh, äh, läuft aus, aus dem Ruder. Aber wer hat die Kontrolle in deinem Leben? Hat es sie Gott? Hast du sie selbst? Oder hat sie gar niemand? Und ich habe, ähm, Paulus schreibt in, äh, in Römer 8, Vers 38, schreibt er einen Vers. Und es hilft mir immer wieder zu sagen, egal wo ich drin bin, nichts kann mich von Gott trennen. Danke. Und zwar habe ich das gelernt, als ich ganz klein war. Wer von euch war auf Daniel-Kalauch-Konzerten? Alle, alle Christenkinder bitte Hand hoch. Also ich bin Christenkind, ich bin christlich aufgewachsen. Und ich war als kleines Kind schon auf daniel Karlauch konzerten Ich, ich finde es krass, der macht immer noch Musik. Ey, der muss ja steinalt sein, der Typ. Also, der lebt neuer. Hey, Chrissy. 30 ist nicht so alt. Also, ja, es ist alt. Und da gab es, äh, da gab es ein Lied, beziehungsweise der hat manchmal so Lied gemacht, wo dann so ein Rap drin war. So ein Zwischenrap. Ich fand das voll cool als Kind. Und da heißt es, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wer von euch kennt's? Keiner. Yeah, Lukas. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das haben wir dann immer gesungen, das Lied. Und ich finde das krass, was Daniel Kall auch geschafft hat, ist, ich weiß es bis heute, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Ey, wie gut ist das denn, oder? Und ich weiß nicht, wo du heute stehst, aber vielleicht ist Sorge voll dein Thema. Vielleicht machst du dir Sorgen um alles Mögliche. Dann ist heute deine erste Message und die gute Botschaft für dich ist, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Und wenn du dann on top setzt, dass Gott gut ist, Alter, dann können wir durch die Decke gehen, oder? Voll gut, ey. Ich will euch mit reinnehmen zu dem Punkt 2. Wer hat die Kontrolle? Und ich äh, fand es ein gutes Beispiel. René und ich, wir waren sieben Monate in Südafrika. Und äh, für alle Vegetarier, die müssen uns alle weghören. Aber wir waren Jagen in Südafrika. Ich muss sagen, einer der besten Erlebnisse in dieser Zeit für mich. Wahnsinn cool. Also müsst ihr echt machen. Und... Ähm, wir waren aber davor, bevor wir die Jäger kennengelernt haben, haben wir in einem, bei Freunden gewohnt und die haben in so einem Wildlife Estate gewohnt und da waren wir dann öfters mal so wandern, also das ist ein größeres Gebiet und da laufen die Tiere frei rum. Jetzt nicht Löwen, okay, aber trotzdem, ähm, die, so diese Knus, ne, die wo so bei König der Löwen durch die Schlucht rennen. Und äh, Giraffen und Zebras und auch so richtige Herden. Und ähm, dann sind wir mal heigen gewesen und und dann plötzlich vor dir galoppiert, dann die Herde von Knus entlang. Und ich bin mir schon ein bisschen mulmig geworden. Weil ich so dachte, ey, wenn die jetzt irgendwie ausflippen, ich meine, die können mich ja auch tot und, ähm Und ich habe gemerkt, ey, was ist, wenn jetzt was passiert? Wer hat denn die Kontrolle? Also ich habe keine Ahnung, was ich dann machen muss. Ich kenne mich nicht aus. Ein paar Tage später haben wir Jäger kennengelernt und die Jäger haben gesagt, hey, wir nehmen euch mit auf eine Jagd, dass ihr das wir mal richtig erlebt und wir, wir sind natürlich immer für alles zu haben, sind gesagt, ja klar, kommen wir mit und so und dann ähm, sind wir so richtig mit, mit halt, ne, mit Gewehr und so durch die Steppe gelaufen zu Fuß und mal gerobbt auf dem Boden, haben uns angeschlichen und irgendwann musste ich aufs Klo und ich habe so gedacht, ja naja, also ich bin jetzt mitten in der Steppe. Ich will jetzt eigentlich nicht vor dem Jäger so einfach lospinkeln. Und er hat gesagt, ich muss aufs Klo. Er sagte, so, ja, gar kein Problem. Gehst du darum, 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 hier und dann hinter den Baum und so. Und ich so, okay. Und das war nicht im Wildlife Estate, sondern da gab es Löwen und da gab es alles andere auch. Und ich dachte, oha, okay. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe das einfach gemacht, was der gesagt hat. Und ich hatte überhaupt keine Angst. Ey, der hätte mir sagen können, da in 100 Meter steht ein Löwe. Du gehst jetzt auf die Knie, guckst ihm so ins Gesicht und wartest, dass er auf dich zukommt. Weil ich wusste, das ist der beste Jäger. Der kennt sich aus. Der ist da so drin, der hat die absolute Kontrolle. Ich wusste, mir kann nichts passieren, wenn ich bei ihm bleibe. Und ich habe gedacht, hey, das bedeutet es, wenn ich die Kontrolle an jemanden abgebe, der Ahnung hat. Oder? Ey, wie ist der Gedanke dass Gott Ahnung hat, Leute. Er hat Ahnung von deinem Leben. Ich habe Husten. Vielleicht hat jemand Hustenbonbon, aber nur ein kleines. Wie wäre es, wenn du anfängst zu glauben, dass jemand die Kontrolle hat in deinem Leben und sie abgibst? Und dafür habe ich euch noch ein Bibelfers mitgebracht, <lacht> macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Macht euch keine Sorgen, heißt es. Paulus schreibt, macht dir keine Sorgen, sondern bring deine Anliegen vor Gott. Okay, also wir haben hier Gott. Ja? Ich weiß nicht, mit was du alles so kämpfst und was du dir Sorgen machst. Ich habe hier mal ein paar Sachen mitgebracht. Beziehungen. Ey, wer macht sich immer wieder Sorgen, Beziehungen? Vielleicht hast du Freunde, ey, es läuft nicht gut, ihr habt Stress. Du machst dir Sorgen, die Beziehung geht kaputt. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Beziehung mit deinem Partner. Vielleicht sieht es nicht gut aus in eurer Beziehung oder in eurer Ehe und du hast wirklich Grund, dir Sorgen zu machen. Und du trägst es mit und du läufst damit und es zieht dich runter. Genauso wie meine Träume mit meiner Tochter, das zieht mich runter, das knockt mich aus. Ich bin nicht mehr ich selbst. Wenn wir anfangen, Punkt 2 zu leben und zu sagen, Jesus, ich will, dass du die Kontrolle in meinem Leben hast und anfangen es, Gott abzugeben. So wie es heißt in der Stelle, gebt eure Sorgen ab. Ihr macht euch keine Sorgen, sondern gebt es im Gebet ab. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe ja noch so einen Punkt hier, Familie. Ich habe immer wieder... Das Problem, dass ich das so mache, dass ich mir um was Sorgen mache. Und dann laufe ich hier hin und her wie so ein Löwe im Käfig. Finde ich, sieht das immer so aus. Und denke so, Mann, das klappt alles nicht. Oh, das ist schwierig. Ey, meine Tochter sitzt zweieinhalb. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen herausgefordert gerade mit der. Die kommt aber in vier Wochen in den Kindergarten. Halleluja, presst den Herrn. Ich liebe die. Die ist die geilste Tochter der Welt. Aber die hat gerade ein bisschen Trotzphase. Und es gibt Tage, da wirklich, da macht sie halt ein Mist nach dem anderen. Ne? Mehl ausräumen und hier raus. Und das ist ja auch okay, die ist zweieinhalb. Aber manchmal mache ich mir Sorgen um mich. Um meine Nerven. Und nicht vor ein paar Tagen habe ich für René geschrieben, ich mache mir Sorgen, dass ich vielleicht irgendwann durchdrehen könnte. Ich habe das Gefühl, ich könnte durchdrehen. Und dann laufe ich hier hin und her und denke, Alter, dann fange ich schon an, daheim Lieder zu singen. Oh, Lord, you're beautiful. Your face is all I see. No, ne, blöde, ne, das ist nicht mein Bereich. Ich singe Lieder. Ich meine, das ist ja schon mal ein guter Anfang, oder? Dass ich singe, Herr, du bist bei mir. Aber, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ganz oft packen wir unsere ganzen Sorgen und Probleme nehmen die und laufen damit rum und wundern uns, dass wir immer beschissen aussehen. Oder? Und anstatt einfach mal den philippo zu lesen und zu sagen, bring deine Sorgen einfach zu Gott. Ich meine, es ist einfach gesagt, ich weiß. Warte mal, muss ich jetzt hier mal, alles, schön in Ordnung, alles nacheinander. Also, die Familie, hier, bring sie zu Gott, bete dafür. Ey, wisst ihr, manchmal komme ich nach ein paar Tagen erst auf die Idee zu sagen, okay, Jesus, zwei Minuten Auszeit, du bist gut, du hast die Kontrolle und ich gebe dir das ab ich werde nicht durchdrehen ich liebe meine kinder ich sind absolut tolle kinder zeig mir wieder neue perspektive dass ich nicht mehr sorgen mache ach freddy ich bin sowas ist so cool oder das ist voll familie das ist voll kirche ich habe nämlich die das nicht angemeldet ich habe die box hier mein zeug nicht angemeldet Deswegen war das hier nicht vorbereitet. Das ist mein Fehler. Ne? Danke, Freddy. Und dann laufen wir hin und her und tagelang und nehmen die Sorgen und dann erzählen wir es noch der Freundin, wie schlecht es uns geht und sonst jemand. Anstatt einfach mal zu sagen, Jesus, du kennst mich. Ich möchte mir keine Sorgen machen. Es hilft mir nicht. Hier, nimm es. Dafür bist du gestorben. Ja, dafür ist er gestorben. Dass ich nicht durchdrehe. Ich habe noch einen Würfel, Job. Vielleicht ist das dein Thema. Machst du dir Sorgen um deinen Job? Vielleicht hast du keinen Job. Vielleicht findest du keinen Job. Vielleicht ist dein Job nicht mehr das, wo du drin aufgehst. Du machst dir Sorgen, dass du das findest, wo du wirklich reingehörst. Wo du Erfüllung findest. Und vielleicht läufst du auch hin und her mit dem Päckchen. Und ich möchte dich heute einladen zu sagen, bring es vor Gott. Und Leute, ich weiß, es ist eigentlich so einfach. Aber soll ich euch was sagen? Das Evangelium ist immer einfach, aber es ist manchmal schwierig zu leben. Das Evangelium kann jeder verstehen, weil Jesus gesagt hat, ich will, dass es jeder versteht. Es soll simpel sein. Und vielleicht bist du manchmal hier und denkst, hey, eure Predigten sind jetzt theologisch aber nicht so prüfgründig Aber wisst ihr was? Ich glaube, du kannst aus jeder Predigt was mitnehmen, was du anfängst umzusetzen. Und vielleicht ist es heute dran, dass du einer dieser Würfel in deinem Leben hast. Und anstatt sie unter den Arm zu packen und damit rumzurennen, zu sagen, und ich gebe sie Gott. Vielleicht kämpfst du mit Gesundheit. Vielleicht ist einer deiner liebsten Menschen sehr krank. Und Leute, ich habe das noch nicht erfahren. Mit, mit Krankheit habe ich noch keine Erfahrung und ich bin darüber froh. Aber ich glaube, das Prinzip ist dasselbe. Wir müssen das Gott abgeben. Er hat die Kontrolle. Und dann hast du wieder was. Und manchmal gelingt es uns, es schnell abzugeben. Und manchmal dauert es. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Zukunft. Auch so ein Thema, oder? Wo soll ich mal hin? Wer soll ich werden? Finde ich überhaupt einen Partner? Kann ich Kinder bekommen? Laute diese Themen und bring sie vor Gott. Manchmal müssen wir das täglich machen, es zu Gott zu bringen. Und hier Geld ist auch so ein Thema. Sorgen um Geld. Ich habe nicht genug. Ich weiß nicht, wo ich es herbringen soll. Bring es zu Gott. Werft eure Sorgen auf den Herrn. Noch ein, noch ein Satz, den ich für dich habe zum Ausschreiben, ist einfach aber kurz, aber sehr gut. Sorge dich nicht, äh, sorge dich um nichts. Bete für alles. Sorge dich um nichts bete für alles. Stell euch mal vor, wir alle fangen an, einfach zu beten. Jeden Tag vor Gott zu kommen und zu sagen, hier gebe ich dir, das gebe ich dir, das gebe ich dir. Und du gehst raus und du sagst, du hast die Kontrolle, Jesus. Sorge ist eine Frage der Perspektive. Wollen wir Malin sein oder wollen wir wie Dori sein? Und vielleicht musst du einfach manchmal den Würfel nehmen, ihn aus, deiner, aus deinem Herzen, aus deiner Sorge rausholen und rüberbringen und sagen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen und Gott abgeben. Und dann ist das Wichtige, ist, und das ist auch ein Satz, den ich dir mitgeben möchte, ist, ich will alles tun, was ich kann und Gott vertrauen für das, was ich nicht tun kann. Ich glaube, es geht immer darum, dass wir unser Bestes geben, oder? Ich glaube, es geht immer darum, dass wir das, was Gott uns befähigt hat, es zu tun. Und manchmal bedeutet es, vielleicht bist du schon so gehandicapt, manchmal bedeutet es das einfach, dass Gott sagt, diesen Weg hier, den musst du gehen. Diesen Weg, die Dinge zu mir zu bringen, musst du gehen. Den kann Gott nicht für dich gehen. Weil er uns zu freien Wesen geschaffen hat. Er hat nicht gesagt, ich werde dich zwingen, vor mich zu kommen. Ich werde dich zwingen, mir alles zu geben. Wir müssen uns entscheiden, jeden Tag neu diesen Weg zu gehen und Gott die Kontrolle in unserem Leben zu geben. Und weißt du, was noch wie immer hilft ist? Hilft es mir Sorgen? Hilft es mir, mir Sorgen zu machen? Nein. Es hilft überhaupt nicht. Sorgen drücken mich einfach runter, machen mich schwer und helfen mir nicht weiter. Mein dritter Punkt Du brauchst dir keine Sorgen zu machen über das, was du hast oder besitzt, wenn du weißt, wer wirklich glücklich macht. Wir denken manchmal, dass das, was wir haben, wenn das besser wäre, dann wären wir glücklich. Hätten wir mehr Geld, hätten wir einen Partner Hätten wir ein größeres Haus, hätten wir keine kranken Freunde. Manchmal denken wir dann, dann wäre alles besser. Und Paulus schreibt weiter, in Gefängnis weiter und schreibt, und sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen. Denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Er schreibt, der Friede Gottes steht über allem. Und der ist da. Und wisst ihr, was so schön ist? Paulus hat nichts. Der sitzt im Gefängnis, weil er von Gott erzählt hat. Der sitzt dort und hat nichts. Und ich glaube, er ist zutiefst glücklich. Vielleicht, er wird bestimmt seine Momente haben, genauso wo er Dinge sagt. Warum? Aber er sagt, es geht nicht darum, was ich habe sondern dass ich weiß, wer mich glücklich macht. Wer ist der, von dem ich abhängig bin? Wer ist der, der meine Quelle ist, der mich erquickt, der mich auffüllt? Und der Vers geht weiter. Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte. Nö, der sitzt ja nur im Gefängnis. Braucht mir nichts. Denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und ich kenne Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Hey, Paulus steht da und sagt, Leute, ich habe alles durch. Ich hatte viel, ich hatte wenig. Ich hatte Hunger, ich war satt. Paulus ist mit Steinen geschlagen worden. Paulus hat Zeiten gehabt, wo er irgendwo toll übernachten konnte. Dann hat er Zeiten, wo er irgendwie Schiffbruch erlitten hat. Er hat alles durch. Und er hat irgendwann für sich erkannt, es geht nicht darum, was ich habe. Es geht nicht darum, dass ich mir Sorgen mache, was ich nicht habe. Sondern dass ich verstehe, wer mich glücklich macht. Dass ich verstehe, wo ist mein Frieden. Bei wem kann ich alles abgeben. Und ich glaube, die Herausforderung ist, diesen Weg zu gehen. Die Herausforderung ist, es anders zu machen, als die Menschen um dich herum vielleicht doch diesen Handstand in der Stadt mal auszuprobieren. Um einfach zu sagen, ich mache es anders. Um einfach zu sagen, ich habe jetzt die Möglichkeit, frustriert zu sein, Angst zu haben, ich kann mich verstricken in diesen Sorgen um meine Kinder, um meine Zukunft, um meine Familie. Setz ein für das, was dein Thema ist. Und ich habe es gemerkt, Leute, ich habe es gemerkt, ich kann mich voll verstricken. Und dann werde ich irgendwie so eine Helikoptermutter, ne? die mein Kind nicht mehr aus den Augen lässt, weil es könnte ihr was passieren. Aber da bin ich nicht glücklich. Und Lina auch nicht. Und es ist nicht das, wo Gott uns berufen hat, so sollen wir nicht leben. Wir sollen nicht in Angst und Sorge leben, sondern wir sollen erkennen, dass er unsere Freiheit ist und dass er ist, Der hat die Kontrolle. Er entscheidet, wann passiert was. Er entscheidet, mit was du umgehen kannst. Und manchmal verstehen wir das erst später. Manchmal kommen Dinge in unserem Leben, und wir sagen, Gott, warum? Warum ist jetzt der Mensch, der, den ich liebe, ist krank und ich weiß nicht, warum? Und ich, ich glaube, es hilft uns, wenn wir verstehen, dass es mehr gibt als dieses Leben auf dieser Erde. Und dass wir verstehen, dass von Gott getrennt zu sein, ist schlimmer als jede Sorge in deinem Leben, weil dann hast du nicht mehr der, der die volle Kontrolle hat. Nicht deine Umstände müssen sich ändern, damit sich dein Inneres verändert, sondern dein Inneres muss sich verändern, dass sich deine Umstände verändern können. Ich war die letzte Woche bei einer Freundin in Frankfurt. Und Gott weiß, wie er mit mir umgehen muss. Ich brauche regelmäßig, brauche ich wie so ein... Pff. Ich brauche das manchmal so ein bisschen heftiger. Und ich war in den letzten Wochen, bin ich in so einen Modus reingekommen von... Ach, wäre das anders, wäre das einfacher. Würde ich das machen, wäre das einfacher. Würde ich mich 100% einfach mal nur konzentrieren auf Familie und einfach eine Zeit lang mich bei der Kirche ein bisschen rausziehen, das wäre einfacher. Weil ich nicht immer jonglieren müsste. Wie mache ich das alles? Wie kriege ich alles unter einen Hut? Und soll ich sagen, ich glaube, es wäre einfacher. Aber ich wäre nicht glücklich. Und ich glaube, dass das auch nicht die Idee ist von Gott für mein Leben. Er wusste, dass er mich geschaffen hat, dass ich noch mehr machen will. Und dass ich es liebe, Mutter zu sein. Und dass ich es aber auch liebe, Pastorin zu sein. Und da war ich bei dieser Freundin und... Ähm, und ich war in diesem, Nö, der ist einfacher und das ist einfacher und dann war ich da. Und die wohnen zu viert, also zwei Kinder haben die, wohnen zu viert in Frankfurt in der Innenstadt, in einer 60 Quadratmeter Wohnung. Vielleicht bist du jetzt, hey, sagst du, ja, mache ich auch. Hast du meine Hochachtung? Ich habe Platzangst gekriegt nach dem dritten Tag. Alles war klein. Ganz kleine Küche, ganz kleines Bad. Alles war eng, der Gang war eng. Und dann waren wir da mit vier Kindern. Und es war alles eng. Und er ist noch, er macht sein Ref zum Lehrer und sie muss jetzt wieder anfangen, weil die Kleine ist jetzt ein Jahr alt und es kommt kein Geld mehr. Und sie hatten in dieser Woche die Eingewöhnung für die Kleine in die Kita und die hat nur geheult. Die haben die jeden Tag hingebracht und die hat geschrien, und beim Abholen, haben sie gesagt, sie hat nur geschrien die anderthalb Stunden. Und ihr Mutterherz sagt, was soll ich machen? Ich muss anfangen zu arbeiten, wir haben keine Kohle. Es hat mich so kalt erwischt von hinten. dass ich dachte, und du bist manchmal unzufrieden? Und sie sind glücklich. Sie sagt, hey, Gott wird eine Lösung finden. Wir haben uns hingesetzt zusammen und haben diese Sorge Gott gebracht. Das war der Anfang meiner Predigt. Wo ich angefangen habe, die Briefe, und ich dachte, das ist es. Sie macht sich Sorgen um ihre Kleine. Ich sage, lass uns beten, lass es uns Gott bringen. Er weiß, was die beste Lösung ist. Durch den, der mich stark macht, kann ich alles bestehen. Ich finde, der Satz ist so stark. Durch den, der mich stark macht, kann ich alles bestehen. Und zum Schluss will ich dich fragen, willst du heute rausgehen als ein Malin, als der Fisch, der Nemo-Fisch oder lass uns heute vielleicht einfach alle ein bisschen Dory werden. Alle ein bisschen verrückt, aber positiv und motiviert und sagen, wir gehen einfach durch und wir schwimmen. Vielleicht kannst du dir dieses lustige Bild einbringen, dass du sagst, ich, ich, ich nehme die Sachen, die mir Sorgen machen und ich schwimme wie Dorian und sage einfach schwimmen, einfach schwimmen und bring es vor Gott. Ich will noch mal kurz zusammenfassen für dich. Sorge ist eine Frage der Perspektive. Marlin und Dori, zwei verschiedene Perspektiven. Ja, der eine war der Vater, aber es ist egal. Ändere deine Perspektive auf die Sorge, die dich quält. Die zweite Sache ist, wer hat die Kontrolle in deinem Leben und bist du bereit, Gott in dein Leben die volle Kontrolle zu geben? Einfach ihm zu sagen, du bist der, der mich befähigt. Und alles bringe ich dir. Und das dritte ist, brauche mir keine Sorgen zu machen, wenn ich weiß, wer mich glücklich macht. Wenn ich weiß, Gott ist gut und der ist der, der mich kennt und der mich glücklich macht. Und er ist die Quelle, wo ich auftanken kann. Amen. Lasst uns beten. Vielleicht könnt ihr aufstehen. Und ich möchte, ähm, ich möchte beten einfach, wenn du sagst, hey, das ist mein Thema. Ich merke, ich, ich, ich mache mir so viel Sorgen und es erdrückt mich. Und ich bin nicht mehr ich, weil es mich einfach total einnimmt, dann kannst du vielleicht einfach für dich, das ist einfach eine Sache zwischen dir und Gott, dass du deine Hand einfach auf dein Herz legst und sagst, Jesus, vielleicht in deinem Kopf innerlich zu sagen, okay, das sind die Dinge, wo ich mir ständig Sorgen mache und wo ich nicht mehr will, dass sie mich bestimmen. Und ich möchte einfach, dass wir zusammen jetzt beten für jeden, der einfach davon jetzt frei werden möchte. Und dass du diesen Weg schaffst, jeden Tag neu. Diesen Weg zu Gott, um es ihm zu bringen. Und Jesus, ich danke dir, dass du die Kontrolle hast. Du bist der Herr, der uns in der Hand hält. Jesus, ich möchte jeden Einzelnen heute bringen, der ja, zu kämpfen hat mit diesen Sorgen, die uns erdrücken. Wo du sagst, macht euch keine Sorgen bittet und betet einfach für alles und bringt es mir. Jesus, ich bete, dass diese Predigt, dass es nicht nur etwas ist, was in unseren Kopf fällt, sondern dass es was ist, was wir anfangen zu leben. Und ich verspreche dir, wenn du anfängst, das umzusetzen, dann werden die Menschen schauen in deinem Leben. Und ich bete, Jesus, dass du, dass du es befähigst, dass wir das tun können. Dass Menschen, die um uns sind, dass sie einfach anfangen zu sehen, dass du groß bist in uns. Dass wir anfangen, dass wir anderen helfen können, dass die Sorge uns nicht erstickt, sondern du bist der, der alles im Griff hat. Heiligerst, danke, dass du schon alles bezahlt hast am Kreuz. Und dass wir einfach dieses Geschenk annehmen dürfen. In Jesu Namen. Amen.